0: Alors, le, le titre de cette table ronde est un peu provocateur, peut-être. La réforme profite-t-elle aussi aux assistantes maternelles euh, Les assistantes maternelles, alors, voilà, je dis, moi, les assistantes maternelles au féminin, parce que l'écriture inclusive, j'ai du mal, le transposer à l'oral encore plus, et finalement, c'est la réalité du métier. Les assistantes maternelles sont. En majorité des femmes, donc, j'assume. Les assistantes maternelles, donc, se sentent souvent délaissées et moins considérées que les professionnels de l'accueil collectif, une blessure qui s'est accentuée pendant la pandémie. Et cette réforme ne les a pas, ne, ne l'a pas cicatrisée parce que bien qu'il y a des, bien qu'il y ait des avancées en termes de statut et de professionnalisation, il reste encore beaucoup de, de, de zones d'ombre. Par ailleurs, ces avancées voilà, ne gomment pas certains retards ou certaines contraintes. Juste deux exemples. Hein. L'analyse de pratique obligatoire dans, dans les EAGE ne sera qu'une expérimentation pour les assistantes maternelles. Autre exemple, l'obligation de se référencer sur monenfant.fr. Assortie de sanctions pour les assistantes maternelles, aucune sanction pour les EHIE. De quoi alimenter ce sentiment d'être mal aimé, peu reconnu, dévalorisé, partagé par un, un grand nombre d'assistantes maternelles. Sans compter parfois la crainte que les PMI ne fassent du zèle. Et enfin, rappelons comme nous l'avons évoqué brièvement ce matin, que euh, dans l'esprit de la réforme, les familles doivent pouvoir choisir et vraiment choisir le mode d'accueil de leurs enfants, Un libre choix d'ailleurs souhaité et souligné notamment par le Conseil de la famille du HCFEA dans son rapport sur le CMG assistante maternelle. On en a aussi parlé ce matin, comment rapprocher les restes à charge pour que l'accueil individuel soit accessible à tous alors, est-ce que la réforme va dans ce sens Est-ce que la réforme va permettre de, redorer, de redonner de l'attractivité à ce métier en perte de vitesse, force est de le constater Alors, pour évoquer ces sujets avec nous, alors, vous n'êtes pas dans l'ordre de mon petit papier, donc je suis désolée. Hein. Françoise Neyser, assistante maternelle depuis 20 ans, auteure et fidèle chroniqueuse du cycle et pro de la petite enfance. Sandra Onisco, porte-parole et directrice de la communication de l'UFNAFAM. Marie Legendre, présidente de l'ANRAMAM, alors vous savez c'est l'association des maisons d'assistantes maternelles, Liliane Delton, secrétaire générale d'UNSA pro et Jean-François Pierre, adjoint à la chef de bureau des familles et de la parentalité à la DGCS. Et Sonny Perseille, pardon, oh là là euh, sociologue, auteur, alors, euh, qui n'est pas une assistante maternelle visiblement mais qui connaît bien les assistantes maternelles et qui est auteur euh, du scandale des assistantes maternelles euh, publié l'année dernière alors, est-ce que cette réforme va globalement améliorer la situation des assistantes maternelles, Jean-François Pierre
1: euh, Oui, alors notre objectif à travers cette réforme de la réglementation des modes d'accueil du jeune enfant il est assez multiple. Alors évidemment, le, le secrétaire d'État l'a rappelé, clarifié, simplifié. Évidemment, la réglementation, mais c'est aussi réduire les irritants administratifs, ce qui fait qu'au quotidien euh, du professionnel, du mode d'accueil dans son ensemble, euh, les relations entre euh, l'assistant maternel, euh, le parent euh, et euh, finalement son euh, parent qui est son employeur dans un certain nombre de cas. C'est aussi des assistants maternels en crèche familiale. Euh, ces relations avec aussi avec le service de PMI, avec le relais petite enfance avec ces nombreux acteurs en fait, qui sont auprès des assistants maternels et assistantes maternelles, parce qu'on peut faire l'écriture inclusive hein, en disant les deux. <rire> Mais euh, on, en fait, toutes ces relations, en fait, il faut euh, peut-être les clarifier, parce que c est, c est, les textes sur les assistants maternels sont assez anciens, et les réformes interviennent à peu près tous les dix ans, euh, je crois que euh, sur les 30 dernières années, une en 92, une plus grosse en 2005, euh, une dernière, un peu plus petite en 2010, mais même, qui a quand même créé les maisons d'assistants maternels. Donc, euh, c'est quand même un apport assez important et euh, pas des difficultés à faire quelque chose finalement depuis 10 ans. Euh, en 2018, on avait quand même modifié les textes sur la formation des assistants maternels voilà, pour euh, professionnaliser les assistants maternels. En insistant, en fait, finalement sur euh, l'apport de l'assistant maternel auprès de l'enfant et en s'assurant que l'assistant maternel est en mesure, en fait, grâce à, à la formation par la formation euh, d'assurer le meilleur accueil possible à l'enfant euh, en, euh, voilà, en organisant la formation différemment, toujours avec la même durée, mais en créant euh, des, des épreuves, etc., des validations euh, qui vont permettre d'avoir euh, dans le secteur des assistants maternels des euh, personnes qui euh, correspondent un peu aux, aux attendus euh, que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de professionnels de la petite enfance. Voilà. Les, les rapports aussi, hein, on traitait aussi des estants maternels. Bon, on parlait du rapport de Mme Jean -Pinot de 2016, mais tous les rapports suivants aussi ont insisté sur les estants maternels, sur ce qu'elles peuvent apporter, sur la façon peut-être aussi de réformer le, le métier, de réformer ses relations. Nous, à travers la réforme, on ne traite pas de toutes les questions, on traite des questions qui sont relatives à la réglementation. Donc, ces, ces irritants administratifs dont je parlais. Bien évidemment, il faut agir sur d'autres leviers, mais le, la réforme avait un objectif bien précis de s'intéresser D'abord, la réforme de la loi et de la réglementation. Et réformer une loi, ce n'est pas évident, parce qu'il faut évidemment trouver un vecteur législatif. Bon, techniquement, je ne vais pas vous expliquer, mais euh, voilà, ça, ça suppose qu'on en fait, qu identifie des problèmes très importants à régler. Et effectivement, c'était le cas s'agissant des assistants maternels. Donc la, la réforme en fait, apporte une réponse à un certain nombre de questions. Alors lesquelles Voilà, alors, alors oui, lesquelles Donc effectivement, la première. C'est peut-être pas des moindres, la question en fait, de l'accompagnement et de la sécurisation des professionnels dans leur pratique quotidienne à travers l'autorisation sur l'administration des médicaments, sous réserve d'un accompagnement de formation et d'autorisation parentale, d'ordonnance et de protocole. C'est des choses qui posaient beaucoup de problèmes en établissant d'accueil du jeune enfant. Les estants maternels étaient un peu plus en responsabilité vis-à-vis -vis de leur employeur, en ça on le sait. Mais il y a aussi eu des, des soucis. Donc en fait, on sait qu'en réglant cette question-là pour tout le monde, finalement, on la règle aussi euh, euh, définitivement, on va dire, pour les estants maternels, on l'espère. Un point important qui n'avait pas pu être réglé il y a 15 ans qui est celui de l'accès à la médecine du travail. On sait que les partenaires sociaux ont aussi avancé hein, depuis, hein, donc avec des protocoles, des accords euh, au sein de la branche des instants maternels. Voilà, et donc la, la réforme vient consacrer l'accès à la médecine du travail. Parallèlement, d'ailleurs, il y a une loi qui est sortie sur la santé au travail. Et aussi, on est dans un contexte aussi de fusion des, des deux branches professionnelles, des salariés du particulier employeur pour les instants maternels qui sont salariés du particulier employeur. Donc, on traite aussi de cette question. Euh, on ne s'arrête pas à ces questions un peu vraiment de, de pratique et de suivi de la santé, mais on s'intéresse aussi à l'accompagnement renforcé des assistants maternels euh, et la renforcement de l'attractivité du métier en fait, grâce à l'action des relais petite enfance qui succèdent aux relais assistants maternels. Voilà, ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est aussi la consécration d'un certain nombre de missions qui étaient confiées aux relais assistants maternels depuis un certain nombre d'années. Et qui pouvait être exercée euh, voilà par les relais parents maternelle, mais sur, souvent sur la base d'un choix, puisque derrière il y avait des bonus euh, selon les actions qu'ils menaient euh, ou pas, grâce aux aides des Caf. Euh, donc euh, oui, les relais petite enfance. Je ne sais pas, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard euh, quand oui. on évoquera la dernière question. Oui. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, euh, sur le soutien, la formation des professionnels. Donc évidemment la réforme de 2018 qui est entrée en vigueur en 2019, il n'y a pas si longtemps que ça hein, finalement, a euh, apporté un certain nombre de choses. Euh, malgré tout, elle était un peu incomplète parce qu'on n'avait pas pu traiter la question euh, de, de ce qui pouvait faciliter le départ en formation euh, continue des assistants maternels. Euh, C'était la question finalement des remplacements, en fait. Hein, comment euh, finalement s'assurer que les assistants maternels, pardon, -moi, puissent bien partir en formation? Euh, finalement, le principal frein, c'est l'absence de maternel auprès de l'enfant et donc le parent peut hésiter à faire partir son assistant maternel en formation. Sauf que les assistants maternels sont très demandeuses. Donc, euh, voilà, c'est pas, c'est pas. Euh, c'est quand même un secteur assez particulier où, en fait, c'est les salariés qui est comme l'initiative de la formation. Ou alors, il est motivé, sensibilisé par le relais assistant maternel relais petite enfance. Donc, euh, voilà. Donc, il fallait les aider quand même à partir en formation. Et on sait aussi que du côté des branches professionnelles, des, des évolutions ont été apportées aussi au cadre financier pour faciliter aussi les parts en formation. Donc on, ne pas se les, on ne veut pas rester en fait à la traîne sur ces sujets-là et donc aller un petit peu plus loin, en permettant plus facilement les remplacements. On souhaite aussi faciliter les conditions d'exercice en reconnaissant la diversité des exercices. Pardon, la réforme de 2010 avait créé finalement les maisons d'assistants maternels mais par dérogation, et donc laisse à penser qu'il fallait avoir plusieurs assistants maternels, donc là, avec la, la nouvelle réforme, on est beaucoup plus souple. On dit que c'est à partir d'un instant maternel jusqu'à quatre. Euh, simultanément, en permettant d'avoir plus que quatre assistants maternels dans les maisons d'assistants maternels. Et à ce titre, on reconnaît finalement les pratiques hein, qui étaient plutôt des bonnes pratiques plutôt que d'éviter l'épuisement professionnel, de permettre mmh. aux assistants maternels de se succéder en fait dans, dans le local et finalement d'optimiser finalement le Finalement, ce coût assez important pour les assistants maternels, qui sont des coûts de structure, qui sont ceux liés à la, la gestion d'un lieu.
0: Est-ce que finalement le tiers lieu a été a été maintenu dans la réforme le, La possibilité pour un, une assistante maternelle d'exercer dans un tiers lieu
1: Alors, bah oui, mais euh, mais c'est enfin, pas tout à fait comme ça qu'on l'a rédigé, mais oui, oui, c'est possible. Bah oui, c'est la même. Oui, mais euh, c'est la même à,
0: à, à une. À une, voilà. D'accord. <rire> C'est la même à une. Non, parce Donc... qu'il
1: y avait d'autres tiers-lieux auxquels on pouvait penser, mais c'est pas. Oui, parce, parce qu'au que départ, c'était quand même. D'accord. C'est beaucoup plus large, on a dû restreindre, euh, parce que. Voilà, bon. Bah, c'est une solution de compromis aussi entre la même 1 oui. et euh, les tiers-lieux les tiers euh, qui être très, très divers. La
0: même à une, d'accord.
1: Voilà. <rire> euh, non, excusez-moi, j'ai un petit moment d'absence. Non, euh... non, mais. Euh, le fait aussi d'avoir euh, la possibilité d'accueillir un enfant en plus pour répondre à des besoins urgents, y compris en MAM, alors que c'était assez fermé en MAM, hein, en maison d'assistance maternelle. C'est vrai que la loi de domicile était très restrictive là-dessus. Euh, enfin, en gros, au moins deux assistantes maternelles jusqu'à quatre et pas plus. Et euh, voilà, pas plus d'enfants non plus pour répondre à des besoins particuliers, alors qu'une assistante maternelle à la domicile pouvait tout, très facilement demander une dérogation. Ou, euh, le de, non, le demander, mais pas l'obtenir. Je <rire> n'ai pas dit qu'elle l'obtenait facilement. Et, et d'ailleurs, à ce titre-là, on sait que les, les services de PMI passaient beaucoup de temps à instruire ce, ce type de demande, hein, de dérogation, d'extension, etc., donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on qu règle par ailleurs. Et enfin, euh, peut être offrir un, un environnement de travail propice à l'épanouissement professionnel et en recentrant les assistants maternels sur ce qui est leur cœur de métier, qui est accueillir des enfants. Donc, en leur donnant une référence nationale, qui est la charte d'accueil des jeunes enfants, charte qui existe depuis déjà 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi. On va bientôt pouvoir fêter euh, les 5 ans oui. l'année prochaine. <rire> Euh, Charte qui en fait qui était euh, un élément manquant euh, par rapport euh, peut-être alors c'est peut-être pas une bonne idée de se comparer à l'éducation nationale mais quand on compare ce qui existe dans l'ensemble des, des autres pays finalement qui ont des modes d'accueil du jeune enfant il y a toujours des références nationales sur les sur, en, en matière de mode d'accueil euh, et euh, on se on, elle s'applique à tout le monde on, voilà, donc elle s'applique à tous les professionnels donc là on la rend obligatoire et surtout on, elle s'applique à tous les modes d'accueil et pas seulement aux, aux établissements d'accueil du jeune enfant
0: euh, et... Je ne sais pas si j'ai eu un moment d'absence, mais vous n'avez pas fait référence à l'agrément et au texte qui devrait prévoir qu'il n'y a plus de limite d'âge on... dans l'agrément.
1: Euh, oui, oui, oui. Alors après, il nous reste encore un certain nombre de textes à prendre. Parce que là, on a déjà pris pas mal, mais on n'a pas tout à fait fini.
0: Parce que Je, je crois que c'est quand même un élément très important ouais. pour les, les ouais. assistants. En fait, on doit prendre
1: un décret qui fixe le contenu de l'attestation. Donc là, ça interviendra normalement plutôt en octobre. À Noël non, mais non, non, attendez. On a hâte quand même de finir notre travail, quand même. C'est quand même enclenché depuis trois ans, il faut s'arrêter un moment. Non, 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 Très non, bien, oui. on a encore beaucoup de textes en fait, à produire. Euh... Mais je
0: pense que c'était prévu dans l'ordonnance.
1: Oui, oui. Euh, non, mais en fait, le, le décret ne va pas tarder à sortir, mais en fait, on a toujours des ajustements, parce qu'en fait, on avait prévu un décret unique et qui s'est transformé en multiples décrets, etc. etc. Très voilà. bien. Au gré des, des agendas... Euh, ben je, vais parler Alors, euh,
0: à je, je vais demander à, à Françoise Neyser, puisque vous êtes une assistante maternelle. Euh, J'allais dire Linda, ce qui n'est pas très gentil, parce que vous êtes un peu plus non, non, que Linda pour nous. Mais euh, vous, vous euh, est-ce que cette réforme, finalement, telle que Jean-François Pierre nous a résumé les, les avancées pour les assistantes maternelles, est-ce que ça va vraiment changer votre quotidien Est-ce que vous avez l'impression que ça va vraiment améliorer votre situation et vos conditions de travail
2: euh, En préambule, je voudrais dire euh, qu'il y a quand même un problème d'information des assistantes maternelles à la base, parce que qui connaît cette réforme euh, Autour de moi, absolument personne. On a vaguement la notion d'une nouvelle convention collective qui va arriver, mais la réforme des modes d'accueil concernant les assistantes maternelles, personne n'est au courant. Donc il y a quand même un problème d'information pour toucher toutes les assistantes maternelles, pas seulement celles qui sont syndiquées, qui font partie d'une association ou qui sont sur le site des pros de la petite enfance. Pour toutes celles qui sont en dehors de ces circuits là, il faudrait vraiment euh, veiller à une bonne information et ça c'est vraiment important qu'on connaisse nos droits. Puisqu'on dit, euh, voilà, il faut, nul n'est censé ignorer la loi, mais enfin c'est tout de même un petit peu complexe quand on est vraiment en dehors de ces, de ces circuits. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un problème à résoudre, puisque vous résolvez les problèmes, monsieur. Euh, il y a un problème à résoudre de communication. Ça, c'est. <rire> la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en tant qu'assistante maternelle lambda, effectivement, euh, notre horizon, mon horizon, moi, c'est euh, la personne de la PMI qui va me visiter. Euh, la puéricultrice en général qui va venir pour une visite surprise, une visite programmée ou pour le renouvellement d'agrément et qui va me dire euh, Eh bien, écoutez, il y a une nouvelle loi qui est sortie qui vous autorise euh, dorénavant à donner des médicaments dans telle et telle condition, etc. D'où l'intérêt de connaître la loi pour pouvoir argumenter parce que cette personne qui nous visite va nous donner sa version, son interprétation. Euh, derrière la puéricultrice, qui nous visite, il y a euh, le médecin de PMI de secteur qui lui aussi va avoir son interprétation de la loi et derrière ce médecin de PMI, il y a le conseil départemental et on sait que les conseils départementaux euh, ont tendance vraiment à interpréter les choses euh, d'une manière qui peut effectivement pour l'assistante maternelle au bout de la chaîne se révéler euh, tout à fait critique. Donc voilà, euh, d'où l'intérêt de bien connaître ses droits, de bien connaître la loi, de pouvoir argumenter, de pouvoir euh, avoir un discours euh, face à la personne qui nous visite, qui soit cohérent et qui soit
0: efficace. Mais, mais alors, j'entends bien, mais sur la, la philosophie de la loi, les principes énoncés tels que Jean-François Pierre l'a fait, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent de véritables euh, avancées
2: eh bien, euh, comme le disait une, une participante ce matin, le diable se, je, se cache dans les détails. Pour l'instant, on n'a pas, euh, à une virgule près même, disait-elle, disait et c'est tout à fait ça. Pour l'instant, on n'a pas les textes. Donc, euh, on a on le en... texte sur la première demande de renouvellement c'est très bien, mais pourquoi pas tous, à ce moment-là, tous les, tous les renouvellements mais Je veux dire, on nous demande finalement pas grand-chose. On nous demande d'assister à une conférence, on nous demande de produire... Euh, voilà. Quand on voit la liste de tout ce qui est, ce qui est demandé, pourquoi pas... Euh... Oui, non, je veux dire, les, les, les propositions peuvent paraître euh, tout à fait bonnes. Et on a connu déjà précédemment des lois qui étaient tout à fait bonnes. On a parlé de la loi de 2010 sur les mam. Qui s'est révélé au final catastrophique pour les associations d'assistantes maternelles. Personne n'a pu le prévoir et ce n'était pas dans l'esprit, le, je pense, du législateur, qui a voulu encadrer les mam de finalement se retourner contre les associations d'assistantes maternelles et de les interdire dans de nombreux territoires, en disant puisqu une assistante materne, puisque les assistantes maternelles peuvent se réunir en mam, eh bien elles ne peuvent pas se réunir ailleurs. Et donc, on interdit les associations. Donc,
0: voyez. en fait, de bonnes, des intentions qui vous semblent lois, mais Tout à fait. Vous, vous êtes, disons, très vigilante sur la Tout mise à fait. en œuvre. exactement. Je pense que tous les points évoqués sont
2: positifs. Euh, ce qui nous intéresse, comme vous le disiez, effectivement, c'est les restrictions d'agrément. La levée des restrictions d'agrément, ça ce serait vraiment quelque chose d'une grande, grande avancée. Parce que quand vous avez un agrément pour trois places et trois restrictions d'agrément, c'est quand même très compliqué de trouver du travail. Hein. C'est-à-dire que euh, vous avez un parent qui téléphone pour l'accueil d'un bébé, vous êtes obligé de lui dire non. Ben non, je ne peux pas, euh, j'ai des restrictions à l'agrément qui m'interdisent d'avoir euh, un bébé. Euh, Est-ce que votre enfant marche parce que moi j'ai une restriction, ah ben, il va marcher dans une semaine, mais je ne peux pas le prendre. Enfin, c'est vraiment des aberrations parfois. Hein.
0: Merci. Sonny Perseille, donc vous n'êtes pas assistante maternelle, mais vous connaissez bien au moins une assistante maternelle
3: Ma femme, oui, qui est assistante maternelle, qui s'appelle Louise, effectivement.
0: Est-ce que, alors vous avez dans votre livre euh, écrit beaucoup de choses, et notamment euh, l'idée que quand même les assistantes maternelles n'étaient pas vraiment considérées comme des professionnelles, parce qu'elles étaient toujours... À part du droit classique du travail. Est-ce que vous pensez, je pense à peut-être la médecine, est-ce que vous pensez que cette réforme va dans un sens où, où elles seront plus considérées comme des professionnels et moins mises à part
3: Alors, oui, de façon incontestable, l'accès à la médecine du travail représente un, un progrès important. Maintenant, euh, il faut voir comment et quand ça va être mis en place. Est-ce qu'on va attendre l'élection présidentielle euh, Je dois dire que tout à l'heure, euh, l'interview que vous avez faite d'Adrien Taquet ne euh, m'a pas franchement rassuré sur les délais euh, concernant la mise en œuvre des réformes concernant les assistantes maternelles et notamment la, la médecine du travail. Donc, euh, ce principe euh, de l'accès à la médecine du travail représente incontestablement un progrès important. Euh, sachant que beaucoup d'assistantes maternelles que nous avons rencontrées pour mener euh, cette enquête sont euh, épuisées, sont dans une situation vraiment euh, dégradée beaucoup, on en parlait euh, à midi, ont quitté la profession il y a une baisse du nombre d'assistantes maternelles euh, certaines donc, souffrent de, de lombalgie, de troubles auditifs, sont, ont, ont connu des burn-out et sont vraiment esquintées au, euh, en, en sortant, en quittant leur, leur profession donc la médecine du travail, ce n'est pas un luxe, c'était quelque chose de totalement euh, normal, attendu, depuis des années, euh, on en parlait et euh, rien ne, ne s'était fait. Alors ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que ce ne soit pas simplement un effet d'annonce, on a connu des lois qui n'ont jamais été appliquées, donc on espère que là, euh, véritablement, euh, sans mauvais jeu de mots, l'équipe va être au taquet. Et euh, va, euh, va mettre en place cette réforme parce que, au-delà de, de cette petite plaisanterie, il s'agit quand même de la santé de milliers de professionnels. Euh, Aujourd'hui, le seul recours qu'ont ces professionnels quand elles se, se trouvent dans ces situations désastreuses, c'est euh, le, le, le médecin traitant c'est donc euh, une fois que le, le dégât est, est, est fait et non pas euh, le rôle de la médecine du travail qui est un rôle préventif euh, pour s'assurer que tout est fait pour euh, justement euh, que ces euh, dommages ne, ne, ne se produisent pas. Après euh, c'est bien la médecine du travail mais c'était un petit peu l'objet de, c'était même essentiellement l'objet de, de notre enquête qui, était donc, euh, qui avait pour titre le scandale des assistantes maternelles, c'était de dénoncer ce que vous avez dit au début, à savoir que euh, dans les faits, juridiquement, la profession n'est pas reconnue euh, complètement comme une autre profession. Elle ne bénéficie pas des principes protecteurs du droit du travail, notamment sur des aspects fondamentaux comme le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC qui porte bien son nom et dont ne bénéficient toujours pas les assistantes maternelles. Alors on en parlait à midi, oui, beaucoup d'assistantes maternelles gardent plusieurs enfants et donc arrivent à un salaire convenable, mais beaucoup d'entre elles, des milliers, ne gardent qu'un enfant et pour une durée qui est supérieure de travail, une durée du travail qui est supérieure à la durée légale du temps de travail, gagnent des salaires indécents. Aujourd'hui, en France, en 2021, on a des professionnels qui euh, s'esquintent au travail et qui gagnent moins que le SMIC. Et là, la réforme, euh, évidemment, est muette sur euh, ce, ce sujet euh, fondamental. Un autre. Oui. Non, 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 mais
0: c'était pas. Enfin, je, 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 je c'était pas non plus le but de la réforme de. de... Non de parler rémunération, enfin c'est pas une loi ça.
3: Non, bien, bien sûr, mais ce matin on, on a parlé euh, de la motivation euh, des professionnels et euh, le salaire évidemment euh, constitue, on en, on en a parlé, une, une motivation. On manque de professionnels dans la petite enfance et, et quand ces professionnels se retrouvent dans des situations aussi euh, difficiles, euh, ce n'est pas très, très motivant et on aurait pu attendre euh, des éléments de, de réponse euh, dessus aussi.
0: Après il y a quand même un élément il me semble sur la professionnalisation avec, euh, on le verra cet après-midi, euh, les, les professionnels de l'accueil individuel, les assistantes maternelles sont bien dans le plan des 600 000 professionnels de la petite enfance, c'est quand même aussi un élément euh, peut-être à souligner parce que c'était pas le cas avant. Oui
3: d'une manière générale personnellement, mais je ne suis pas assistante maternelle, donc je ne pourrais pas m'exprimer, mmh. je n'ai aucune prétention à m'exprimer au nom des assistantes maternelles, ni même au nom de ma, mon épouse. Euh, D'une manière générale, moi, de l'extérieur, il me semble que cette réforme va plutôt, dans l'esprit, dans, dans le bon sens. Mmh. Mais si on voit ce qui n'a pas été traité, à savoir les, 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 les aspects que, que je viens d'évoquer, euh, justement, on attend d'elle qu'elle soit de plus en plus compétente, de plus en plus qualifiée, qu'elle fasse de plus en plus de choses et en retour, ben, euh, il n'y a toujours pas euh, ce qui manque en, en termes de, de, de rémunération minimale.
0: Sandra Onisco, alors, est-ce que cette réforme, globalement, va dans le bon sens Est-ce qu'elle peut améliorer la situation des assistantes maternelles et leurs conditions de travail
4: ben, Moi, je corrobore euh, à 100% la dernière phrase, hein, enfin l'étendue, mais surtout la euh, dernière phrase. C'est-à-dire que qu'on qu va dans le sens de la professionnalisation de la montée en compétences, je pense qu'on veut tous ici, c'est-à-dire les bénéficiaires sont les, les enfants, et puis derrière les familles, les assistants maternels, enfin je suppose qu'on ne devient pas assistant maternel pour euh, être contre une famille, pour mal faire son travail. Bon. Donc on est tous dans ce consensus de la qualité d'accueil. Mais de manière linéaire, comme le, les structures d'accueil collectif l'ont dit, les professionnels, c'est quel moyen derrière C'est-à-dire qu'on qu qu demande une montante en compétences des professionnels, c'est tout à fait logique. Et je pense même que la majorité des assistants maternels le souhaitent. Mais le problème derrière, c'est la question du moyen. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les trois grandes lignes de la réforme, on peut y voir quoi Première ligne, les demandes vers les assistants maternels, l'obligation d'inscription. Bon, certes, M. Mazuric a dit qu'il faut pondérer, mais quand derrière, c'est annexé l'employabilité à son emploi, vous comprendrez qu'il y a des angoisses des, 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 des professionnels. Euh, parce que pour le coup, les assistantes maternelles n'ont jamais été contre, en globalité, le fait d'être visible, en fait. Hein, bon. Ensuite, on a euh, effectivement l'administration des médicaments, toujours des demandes vers les assistantes maternelles, mais pourquoi pas, puisque le bénéficiaire, c'est les enfants de maladies chroniques, en situation de handicap, on va dans le bon sens, mais c'est des demandes. Et puis la troisième demande, c'est la preuve d'être dans un, euh, une montée en compétences. Vous l'avez dit, les asthmates sont, on, on, ils le veulent, mais alors que ce soit clair. C'est-à-dire qu'on monte en compétences, comme le disait Madame Delton, qu'on va jusqu'au CAP. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a le CAP, mais la moitié. C'est-à-dire que l'unité qui manque, bah, on n'a pas créé en fait, de, de possibilité que l'assistante maternelle puisse avoir l'unité 2. C'est-à-dire qu'on a commencé quelque chose, on ne l'a jamais fini. Alors on se demande toujours, on est toujours dans un entre deux, mais c'est des professionnels Elles accueillent à domicile, mais c'est des professionnels Et du coup, si vous voulez, ça renvoie aux assistantes maternelles qui ne descendent pas dans la rue, hein, mais qui partent. Juste un chiffre, 2002, entre 2009 et 2019, moins 11 d'assistantes maternelles. D'accord. Quant au problème des MAM, que j'ai entendu quand même, hein, le problème des MAM, c'est 2 du nombre total d'assistants maternels. C'est un peu plus de, 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 3, de 30 000 MAM. Donc, je veux dire, c'est un problème, enfin, pas un très grand problème hein, par rapport au nombre d'assistants maternels. Voilà. Donc effectivement, moi, ma conclusion ici, là, dans un premier aspect, c'est qu'on est tous d'accord sur la professionnalisation quand elle va dans le sens d'une qualité pour les enfants, à condition qu'effectivement, il faut bien étayer la qualité. On sait un peu le taux d'encadrement, la disponibilité des professionnels... D'accord. Il manque déjà des études françaises. On n'a que des études européennes, sauf que la spécificité française qu'on que, 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 euh, qu a travaillé sont les assistantes maternelles. Quand même, c'est une spécificité française. On va toujours même les chercheurs chercher les études sur les études européennes, et du coup, on arrive toujours à la conclusion. Bon, ben les parents préfèrent la structure collective. Moi, ça me pose pas de problème. Hein, ça pose pas de problème aux assistantes maternelles. Ça pose un problème sur la valeur, sur le sens de son travail. C'est-à-dire finalement, on travaille. Le, le rapport, en fait, les rapports qu'on lit, c'est accueil par défaut. D'accord Comment voulez-vous que les assistantes maternelles se sentent considérées ben, c'est comme tous les jeunes aujourd'hui. Hein, dans leur, le, enfin, on a vu la crise sanitaire. C'est je, je 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 comprends mal le sens de mon travail. Si je fais mal mon travail, si je n'arrive pas à bien accompagner un enfant, si on me dit toujours que je suis un accueil mais moindre de qualité, alors je je m'en vais. Et aujourd'hui, le problème se pose aux assistantes de maternelles. Demain, il se posera aux formateurs. Au relais, petite enfance, s'il n'y a plus d'instants maternel, plus moyen, puis demain aux élus. Ah oui, parce qu'il va falloir effectivement solutionner les, le manque d'accueil. Rappelons que c'est le premier mode d'accueil. Merci. Liliane Delton. Même question.
5: Oui, donc moi, je vais rebondir sur ce que dit Sandra sur le sens. Les assistantes maternelles aiment avoir un travail qui a du sens. Et pour elles, le, le sens qu'elles donnent à leur travail, c'est euh, bien s'occuper d'un enfant, participer à son épanouissement et euh, rendre service aux familles. Et elles sont tout à fait d'accord pour appliquer la charte. Le problème, c'est qu'il faut leur en donner les moyens. Parce qu'on va vous dire, dans la charte, il faut prendre les enfants des familles défavorisées. Mais elles n'ont pas la garantie de paiement des salaires. On leur demande quoi On leur demande de faire du bénévolat Donc, et si vous voulez qu'elles s'investissent auprès des familles les plus défavorisées, les plus pauvres, hein, ça leur donne, elles seraient tout à fait d'accord, parce qu'elles sont généreuses, elles aiment euh, s'occuper des autres, elles ne feraient pas ce métier autrement, mais donnez-leur les moyens, parce que si elles prennent des enfants de cette catégorie euh, sociale, eh bien, euh, le parent, souvent, dans ces cas là, pas toujours, mais souvent et en surendettement. Surendettement, elles sont même pas prioritaires, leur salaire n'est même pas prioritaire. Donc ça veut dire qu'elles perdent, qu'elles travaillent pour la gloire, elles ne peuvent pas se le permettre, surtout quand ce sont des assistantes maternelles elles mêmes monoparentales. Il faut qu'elles élèvent leurs enfants, ne leur demandez pas de, 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 de faire un trait sur leur salaire. Ça, c'est une chose. Elles sont aussi tout à fait d'accord, il y en a qui se forment pour, pour pouvoir accueillir des enfants en position de handicap, mais il n'y a aucune aide pour euh, aménager le domicile. Hein et, euh, et, en plus, et en plus, souvent, comme c'est des enfants qui demandent plus d'attention, leur agrément est, est, est baissé, le nombre de places de leur agrément est baissé. Mais leur salaire n'est pas augmenté, puisque pour que le parent ait de l'aide, il faut qu'il y ait 39 euros maximum par jour. Donc, euh, elles, elles, on les coince, là. elles euh, n'arrivent pas.
0: Viviane, je comprends que la question de la rémunération est importante. Sonny Perseille l'a dit aussi, mais là si on peut juste se concentrer sur euh, sur ce que la réforme prévoit bah, en termes de statut et de professionnalisation, est-ce que vous pouvez nous dire ce que, oui, ce bah, que vous en pensez que, euh,
5: Moi j'ai participé euh, à Café Lab et à toutes les préparations euh, de cette euh, réforme et je suis tout, tout, en globalement satisfaite en ce qui concerne la médecine du travail globalement satisfaite sur euh, le fait qu'il n'y ait plus de restrictions d'âge qui faisait que euh, les assistantes maternelles qui avaient quatre agréments, souvent, elles n'en accueillaient effectivement que deux, hein, des enfants. Donc, euh, voilà. Donc, tout ça, ça va euh, dans le bon sens, à condition, évidemment, que les assistantes maternelles, mais je pense qu'elles le sont, soient suffisamment responsables pour euh, prendre euh, un nombre de, de bébés euh, en adéquation avec ce qu'elles peuvent faire et de leur logement. Ça, je suis bien d'accord. Mais, euh, voilà. Donc, s'il y avait eu aussi un peu plus de souplesse dans les demandes de, de dérogation ou dans les demandes de modification des agréments, on n'aurait peut-être pas été obligé d'aller jusque-là. <rire> voilà. Donc ça, c'est une chose. Par contre, il y a des, des dans la réforme, il y a des aspects qui me gênent davantage, qui est euh, comme l'expérimentation euh, des relais euh, qui vont euh, se mêler des contrats de travail. Là, je suis tout à fait euh, opposée. Parce que je considère que un contrat de travail se négocie entre un employeur et un salarié, et un tiers n'a pas à, à donner son avis. Voilà.
0: Très bien, merci. Euh, Marie Legendre, sur la, sur la réforme, est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que ça va améliorer un peu la situation Et Puis après, moi, je vous poserai une question spécifique, puisque vous représentez les MAM sur cette disposition qui, qui je crois, fait grincer pas mal les dents, cette possibilité des MAM d'accueillir jusqu'à 20 enfants.
6: Alors, au niveau de, de, de la réforme, euh, oui, elle profite, euh, enfin, elle peut profiter aux assistantes maternelles, mais il y a aussi des avancées euh, en... En parallèle, hein, qui doivent être mis en place concernant le CMG. On en a parlé. Euh, on en a parlé ce matin. Euh, J'ai entendu qu'il euh, qu y aurait une idée de d'ajuster au plus près le CMG euh, individuel euh, au CMG collectif. C'est pas l'ajuster au plus près. C'est il doit être au même niveau. Le reste à charge. Ce sont les mêmes parents, les mêmes enfants. Euh, concernant aussi euh, le CMG. Euh, le, la possibilité, enfin, c'est primordial pour, pour nous, que les parents euh, qui sont en congé parental peuvent bénéficier du CMG pour de l'accueil occasionnel. Ces parents-là ont aussi besoin de temps, de rendez-vous, d'accompagnement des aînés. Ils n'ont pas la possibilité euh, d'employer de, de, une assistante maternelle pour des temps particuliers et aussi pour permettre à leurs euh, leur jeunes enfants euh, bah, d'être euh, socialisés.
0: Si on peut revenir sur les points de la réforme plus
6: précisément. Euh, au niveau des, au niveau des euh, traitements et soins médicaux euh, pour l'assistante maternelle, je pense que c'est une avancée. Hein, euh, avec l'accompagnement de la PMI, euh, l'inscription sur le contrat de travail, euh, c'est quelque chose qui va être clair. Hein, et euh, important. Hein. Euh, au niveau d'une avancée importante hein, pour les mâmes, euh, la possibilité euh, de travailler, de six assistantes maternelles en, avec quatre en simultanéité, ça ouvre euh, des possibilités de temps partiel. Ça permet pour ces assistantes maternelles de concilier leur travail et leur vie euh, leur vie personnelle hein, c'est euh, voilà hein, c'est des temps euh, en mam euh, bon comme chez une assistante maternelle mais là en mâme, on est à l'extérieur enfin et euh, eh bien euh, c'est euh, 50 à 70 heures hein, c'est c'est une moyenne hein, semaine donc euh, donc voilà hein, ce qui peut éviter aussi et euh, eh bien euh, tout le côté enfin fatigabilité enfin tout ce côté euh, et ça ouvre aussi euh, des possibilités pour des nouvelles fin, personnes de venir travailler, mais à un temps choisi. D'accord. Voilà. Et alors euh, Par rapport à la question euh, des vins, 20... oui. Voilà, alors, euh, les MAM ne seront pas concernées par cette réglementation, étant donné que... Euh, euh, l'accueil euh, les assistantes maternelles peuvent accueillir six enfants mais dont euh, dont euh, quatre de moins de trois enfants de trois ans pardon d'accord les enfants accueillis en mam euh, ils sont euh, alors après c'est pour du périscolaire mais il y, y a des mam qui ouvrent au périscolaire mais euh, non pas beaucoup cette possibilité. Donc
0: finalement, c'est quelque chose, chose qui fait grincer
6: des dents, mais qui est très Ça limité. fait grincer des dents, oui, mais très, enfin, ça sera très limité et c'est très bien comme ça, parce que euh, 16 enfants, euh, ça suffit. Ah.
0: <rire> très bien. Euh, alors, je sais, Jean-François Thiers, que vous allez me dire que ce n'est pas de votre ressort, mais je vous pose quand même la question euh, est-ce que euh, les dispositions qu'il y a dans cette réforme euh, vont permettre de faciliter les relations des PMI euh, et des assistantes maternelles Parce qu'on voit bien quand même, euh, on parle avec une assistante maternelle 10 minutes, la PMI, elle, elle arrive tout de suite. Hein. Donc, euh, est-ce que, est que ça peut aider et fluidifier les relations avec les PMI Et puis, un, un deuxième point sur les REP, euh, on leur donne un rôle assez important maintenant est-ce qu'on leur donne un rôle trop important Est-ce qu'on leur donne les moyens de leur mission Vous allez me dire que c'est une question que je devais poser à M. Mazouri, que je l'ai fait. Euh,
1: sur le premier point, est-ce que la réforme va faciliter la relation entre restants maternels et services de PMI Eh bien, si les règles sont plus claires, si les règles sont plus simples à appliquer, s'il euh, y a une règle, finalement, qui est fixée pour tous, et tout le monde, ce qui est intérêt de la réglementation, on peut espérer, quand même, qu'il y ait moins de discussions, moins d'échanges, moins de... Peut-être de, enfin, de oui de discussions sans fin, sur savoir qui a raison finalement de certaines façon. Que la réglementation traite la, le sujet. Après, on n'est pas à l'abri de, 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 de sujets qui finalement apparaîtraient, qui ne seraient pas clairs et sur lesquels peut-être qu'un jour il faudra aussi de nouveau réglementer pour euh, euh, échapper en fait à toute discussion sur ces sujets-là. Mais non, normalement, l'idée c'est vraiment de réduire le plus possible les euh, bah, ces irritants en fait, hein, ce, qui, ce qui fait que la, la, la relation est, est rendue difficile. Après, le rôle de la PMI est aussi particulier. Hein, c'est un, un rôle d'accompagnement, de suivi, mais aussi de contrôle. C'est euh, voilà, ça, ça, assez, assez large comme rôle et, euh, ça, et en plus, c'est en direct. Donc, c est, c est contrairement à un établissement, où vous avez le gestionnaire du mode d'accueil du jeune enfant, la directrice. Là, c'est vrai que l'assistant matériel, la matériel est en relation directe avec le référent au niveau de la PMI. Euh, ça peut être parfois compliqué, euh, surtout qu'évidemment une institution, euh, on le sait, vient toujours avec sa parole institutionnelle, qui peut être aussi une parole personnelle, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs rouages dans cette institution, il peut y avoir plusieurs paroles différentes, et c'est vrai qu'il y a l'histoire qui peut se retrouver comme ça face à ces différentes paroles. Pour régler ce problème un peu de, finalement, de, de diversité des, des opinions euh, d'interprétation, finalement, mais tout simplement, peut être pour faciliter le dialogue entre les différentes parties, parce qu'une assistante métal est rarement toute seule dans son département. Parfois, il y en a plus de 10 000 dans un même département. En fait, on a souhaité finalement institutionnaliser les comités, départementaux, là, les comités départementaux des services aux familles qui existaient depuis 2014, 2015, sous forme de circulaire, donc avec des orientations nationales dont les acteurs locaux s'étaient emparés et qu'ils avaient appliqué à peu près, presque à la lettre, mais avec des thématiques différentes. Donc là, on a choisi de standardiser de définir très précisément la composition de, du comité départemental des services aux familles. Alors, je vais vous laisser sur votre fin parce que le décret non plus n'est pas non, sorti. Mais on n'y a, a, a pas a les en maternelle. On, on l'a évoqué un peu ce matin. sujet. Bon, euh, Il y a moins d'attente peut-être de ce point de vue-là, mais je pense que pour les acteurs institutionnels, ça va aussi changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une commission départementale d'accueil des enfants qui a peut-être disparu parfois dans les faits, mais qui existe toujours dans la réglementation et qui peut quand même continuer à travailler. Là, on va la remplacer par autre chose qui va traiter des différents modes d'accueil avec aussi un dialogue avec le niveau national, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. On avait un peu tenté de le faire en interne en réunissant à quelques reprises il y a quelques années les acteurs nationaux autour de la petite enfance. Mais c'était une réunion de temps en temps en fait entre grands réseaux. On n'allait pas beaucoup plus loin que cela. Et euh, ce n'était pas confortable dans la mesure où ce n'était pas euh, cadré d'une certaine façon, alors que là, avec le, le nouvel outil euh, qui est le comité départemental et services aux familles et ce nouveau texte, on va pouvoir peut être un peu plus euh, être dans la définition. Et pourquoi pas aussi ce, comment dire, décliner un peu ces, euh, ces grands principes qui sont dans la charte, qui sont effectivement pas faciles à appliquer, euh, pas forcément applicables de la même façon dans tous les modes d'accueil pour des raisons inhérentes, hein, que vous avez citées, comme effectivement euh, voilà, des, des conditions de rémunération, etc., pour faire en sorte que ce soit plus facile. Parce qu'on ne peut pas toujours céder sur euh, les thématiques internationales, parce qu'à l'étranger, le modèle d'assistance il n'existe pas, ou, rare, ou, ou très peu, sans, sans dans Françoise quelques bien, pays, vais, ça existe. Suivez, mais, je vais vous
0: couper pour rebondir pardon. quand même sur les PMI, sur ce que, ce que vous avez dit. En fait, vous avez essayé de clarifier les choses pour qu'il y ait de moins en moins d'irritants, de, de, comme et vous voilà. dites, selon votre... Euh, Liliane Delton, vous, 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 aviez, euh, vous avez des craintes, et vous n'êtes pas la seule, j'en je avais parlé aussi avec Sandra Onisco. Euh, euh, certaines PMI ont déjà euh, signalé qu'elles n'appliqueraient pas le décret euh, ou l'arrêté, je ne sais pas, c'est euh, dans l'ordonnance, je crois, euh, le texte, en tout cas, euh, qui prévoit qu'il n'y ait plus de limite d'âge dans l'agrément. Or euh... C'est très variable. Pardon?
5: C'est très variable. C'est très variable et parce que j'ai quand même, et pour rester positive, je quand même il euh, euh, y a quand même un certain nombre de départements qui l'appliquent déjà, sans attendre le, le décret. Hein donc l'ordonnance leur a suffi, et j'ai par exemple le 34, le 79, le 17, le 64, le 51, le 33, le 67, le 01, le 83, lire. le 32, le 81, le 35, le 31 et le 19, qui appliquent, pour être enfin, voilà Par contre, il euh, y, y a quand même des PMI, qu'il ne faut pas généraliser, le... bon, y a, on a des difficultés quand même, c'est vrai, mais c'est plus des difficultés personnelles, hein, à mon avis, euh, il voilà. y a des PMI qui sont aussi plus dures que d'autres, il y a aussi des PMI où il y a le, 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 la méfiance de part et d'autre, et peut-être le dialogue qui ne qui s'instaure pas. Hein. Mais euh, ce qu'il y a aussi, c'est qu'elles ont quand même tendance, j'ai dit elles parce que c'est beaucoup des puricultrices, pas beaucoup des puriculteurs, hein, donc j'emploie le féminin, elles ont quand même tendance aussi à interpréter, à interpréter les lois à leur façon. Le, le décret n'était pas paru, il était tout juste paru. Sur euh, l'obligation au premier renouvellement de euh, montrer qu'on est engagé dans une démarche de professionnalisation, que j'ai eu des coups de fil d'anciennes assistantes maternelles au bord de la retraite, affolées, qui me disent la purgultrice est venue me voir pour telle ou telle raison et elle me demande de faire, enfin euh, elle me cite ce décret, elle me dit que je dois montrer que je suis dans une démarche. Elle dit moi je vais, euh, je suis en retraite dans deux ans, enfin bon voilà, et euh, elle me dit qu'elle va me retirer mon agrément. Donc, vous euh, voyez, il voilà, y, y a des interprétations et toujours au détriment, quand même, du, du professionnel. Et ça ne leur permet pas d'être en confiance, de pouvoir dialoguer. Ça, ça, ça met beaucoup de stress à cette profession.
0: Sandra, quelque chose à
4: dire sur le, les PMI, entre guillemets Oui, je, je dirais que c'est un problème de personne. Il ne faut pas stigmatiser les services de PMI. Il y a des gens très bien, comme chez les assistantes maternelles, comme partout euh, après, je dirais que peut-être, euh, alors je sais pas, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir une formation euh, en amont Alors, je sais qu'il y a des départements qui le font, hein, mais une formation en amont pour former, enfin, euh, je veux dire, c'est pas le travail d'une péricultrice au départ, hein, euh, infirmière spécialisée sur la petite enfance, sur les nourrissons. Enfin, c'est pas, pas des juristes, quoi. Euh, et c'est vrai que du coup, derrière, il euh, y a quand même, enfin, c'est toujours pareil. Il y a, y a des problèmes parce que c'est l'emploi entre les mains. C est, c est, c est, enfin, il y a des assistants maternels qui. qui ça fait 20 ans qu'ils font ce métier. Alors, c'est un métier ou c'est pas un métier C'est un métier, du coup, moi je, je dois être assurée, euh, pouvoir le faire, pouvoir continuer à le faire. C'est pas serein. Ça, c'est sûr que c'est pas serein. Après, euh, j'entends les séances de PMI dire qu'ils sont débordés, qu'ils qu ont du mal à même accompagner cette profession parce qu'ils ne sont pas suffisants, manque de moyens aussi de leur côté. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Moi, je ne suis pas. Euh, euh, le gouvernement, mais je sais en tout cas que ce qu'il faut, c'est beaucoup plus se parler. C'est qu'il doit plus y avoir de méfiance, plus y avoir de défiance. Souvent, j'entends des fois les services de PME oui, mais si on autorise ça, il y a des instants maternelles ». on parle de la loi par rapport à ces dérives pour certaines assistantes maternelles, et du coup, ça non plus, ça, ça amène quelque chose en bas, mais pas en haut, en fait. Voilà, donc... Euh, c'est un problème de personne. Je pense qu'il ne faut pas euh, incriminer l'un ou l'autre. Non, non, pas,
0: on ne fait pas le procès des PMI, hein, pas du tout. Mais Françoise, quand même, euh, Françoise Neyser, je, je crois que euh, sur, sur les, les relations euh, avec les PMI, vous, vous dites souvent « mais on nous, prend, on nous infantilise, on, on, on est responsable, on, s, on fait un métier, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas accueillir euh, euh, quatre enfants de six mois euh, ». C'est ce que vous ressentez, qu'on ne vous fait pas assez confiance
2: Eh bien, euh, comme on le disait précédemment, le, la PMI doit accompagner, conseiller et euh, surveiller, et contrôler. Euh, C'est totalement euh, contradictoire. Je veux dire, euh, si moi, j'ai un problème avec un enfant, il faut que je fasse appel à la personne qui, en théorie, peut me retirer l'agrément. C'est totalement contradictoire. Donc déjà, il faudrait séparer complètement l'accompagnement le suivi et le contrôle. Si c'était, Et en plus, effectivement, un problème de, de, de financement, puisque euh, là où j'habite, nous sommes presque 500, et elles sont trois puricultrices. Il y a, moi, je ne la connais pas, ma puricultrice. Je ne vais pas téléphoner en cas de problème à quelqu'un que je ne connais pas. S'il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de confiance. La confiance, elle se gagne petit à petit par la proximité, par le fait que cette personne, je sais que je vais pouvoir compter, compter sur elle. Donc, il y, y, y a vraiment, euh, dans les relations avec la PMI, il faudrait absolument séparer les missions.
0: Ce serait vraiment le, le, le point le plus, le plus important. Euh, sur la PMI, euh, qui veut s'exprimer Oui, Sony Perseil.
3: Oui, euh, pour la plupart des, des professions, l'évaluation, le contrôle se fait par des pairs des personnes qui ont l'expérience de la profession. Là, ce n'est pas le cas. C'était une des suggestions que, que l'on faisait, c'était d'associer, il s'agit aux, aux puricultrices, des assistantes maternelles qui pourraient bénéficier de décharges, qui pourraient être nommées, élus, bon, les modalités de désignation, on peut les, les discuter, mais c'est quand même aberrant que jamais dans le processus d'évaluation et de contrôle, des professionnels à moins qu'on considère les assistantes maternelles comme n'étant pas des professionnels mais des professionnels soient associés aux côtés des, des puricultrices on en parlait à midi au déjeuner qui était non pas une table ronde mais une table rectangulaire mais très instructive euh, cela pourrait euh, réduire des situations de, de stress où on, on a une intrusion à son domicile d'une personne extérieure à la profession parfois beaucoup plus jeune euh, fraîchement diplômée et qui se permet pas mal de choses, ce que ne ferait pas une assistante maternelle expérimentée.
0: Merci. Euh, sur le, le nouveau rôle, le, les nouvelles missions des relais petite enfance, qui vont quand même avoir des missions importantes d'accompagnement des assistantes maternelles, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens Est-ce que vous espérez beaucoup de, de ces nouvelles missions Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vous inquiéter Je pose la question, réponds qui veut là. Oui
6: ben, ce, je pense que donc les missions sont élargies. Euh, S'il n'y a pas plus de moyens au niveau des, mmh. des relais, ben, c'est clair que de toute façon euh, c'est dilué. Hein. Euh, il y aura beaucoup moins de temps pour les assistantes maternelles, c'est évident. Euh, c'est sûr que là, il faut, il faut un. un ben euh, oui, du, beaucoup plus de, de moyens pour eux, c'est sûr.
4: Pareil, moi, je connais bien les, les animateurs de, de RAM qui font un travail de proximité, de tricotage avec les instants maternels. Euh, c'est des gens aussi qui, 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 qui ont qui ont besoin de sens dans leur travail, et euh, en fait, euh, ben souvent, euh, ils sont en perte de sens aussi au bout d'un moment, c'est-à-dire mettre des chiffres dans des cases, euh, est-ce qu'on est dans la séduction avec les asthmates, parce que de plus en plus, on doit mettre des chiffres dans les cases et du nombre d'astants maternels, est-ce que le lieu de socialisation de l'enfance est aussi un lieu de professionnalisation, et quelles limites Vous voyez, si demain, il y avait un bouquin à faire pour les animateurs, c'est quelles limites, quelles missions alors, euh, depuis des années, nous, l'UFNAFAM, je ne sais pas si on milite pour une formation obligatoire des animateurs de RAM. Je veux dire, on ne peut pas être dans la professionnalisation sans former ces personnes. Hein? On leur demande de professionnaliser des asthmates. De quel moyen, là encore enfin, C'est tout, toute la trame de, et cette ligne rouge depuis ce matin.
0: Oui, oui. <rire> euh, oui, Liliane Delton, allez-y.
5: Je nourris beaucoup d'espoir sur ces REP pour aider à la professionnalisation. Et je pense qu'il faut vraiment mettre le, le, le paquet sur la professionnalisation des assistantes maternelles. Elles sont d'ailleurs très demandeuses, mais euh, il faudrait que ce soit des temps aussi pendant les, les heures de travail. Parce que quand, euh, vous, comme le disaient mes collègues, quand euh, leur semaine de travail, euh, toute amplitude horaire, tout enfant confondu, euh, s'élève à 60 voire plus 70 heures, leur demander de se former le samedi ou le soir, c'est quand même beaucoup leur demander. Sans compter qu'il y a tout un travail invisible qui est euh, de désinfection, nettoyage des jouets, euh, ménage, qui n'est pas rémunéré, mais qui se fait à domicile en plus des heures d'accueil. Donc, euh, vous voyez pourquoi les assistantes maternelles sont quand même en grande difficulté. Donc, euh, et tout ça avec pas beaucoup de considération. Euh, tout ça, ça fait un mélange pas très euh, facile. Donc, pour, les, pour en revenir à la professionnalisation, elles sont très demandeuses. Beaucoup plus que dans d'autres professions euh, de, euh, de formation, mais euh, on ne leur donne pas forcément les moyens de le faire, puisque euh, la branche euh, ne veut que le catalogue d'Hyperia, qui est quand même assez réducteur, et, euh, pour le moins. Et, euh, et en plus, euh, on leur dit de se former en, de, en dehors des heures de travail. Jusqu'à maintenant, c'était la grande majorité. Donc tout ça, ça fait des freins, et c'est dommage, parce que c'est une profession qui est très demandeuse. Euh, oui, allez Marie.
6: Pour parler de professionnalisation aussi, ce qu'il faudrait euh, mettre en parallèle, c'est de simplifier ce système de parents facilitateurs. Donc, euh, en fait, euh, pour vous faire court, euh, si une assistante maternelle part en formation, elle doit demander évidemment à ses parents euh, employeurs, mais un des parents doit prendre en charge. Euh, le salaire euh, pour tous les autres parents. Et donc, évidemment, bon, ils seront après euh, euh, dédommagés de ça, mais ils doivent, ils doivent quand même euh, prendre tout ça en charge. Et donc, ce qui fait que euh, bah, ça limite énormément. Euh, évidemment, en tant qu'assistante maternelle, on se dit on ne va pas rentrer dans ce système-là parce qu'on sait qu'on peut mettre aussi les parents en difficulté. Et on ne le fait pas, et on fait les formations le samedi. Et comme, tu, comme euh, Liliane disait, ben oui, ça, ça augmente encore, euh, encore euh, nos journées, sachant que les formations, souvent, euh, quand euh, les formations qui sont proposées, ça va être deux, trois samedis à suivre. Donc, euh, voilà, c'est, on le fait, mais ben, on est content de terminé aussi parce que c'est très très lourd.
0: Jean-François Pierre, vous vouliez dire quelque chose
6: Après, je vous passe la parole, Liliane.
1: Euh, oui, sur, sur l'accompagnement par les services de PMI, euh, bon. on a aussi des choses qui sont prévues dans les décrets à venir aussi, il faut le dire, mais quand ce n'est pas fixé juridiquement, je ne préfère
0: pas trop en parler un pour l'instant. Un peu, un peu. <rire> on n'est pas nombreux.
1: Non, c'est pas ça, c'est <rire> On a encore une consultation juridique à faire pour savoir si on peut aller jusqu'au bout de notre logique. Mais bah, donner, donner le ton. Bah Nous, notre idée, c'est de donner une plus grande opposabilité au référentiel d'agrément de 2012, vous voyez, qui est un peu ancien, et de faire un peu pour, comme pour le référentiel bâtimentaire, qu'il soit opposable. En fait. Mais ça, il faut qu'on s'assure que ce soit juridiquement possible. -dire, voilà. Comme ça, ça, ça viderait aussi de, un certain nombre de discussions. Euh, le fait aussi pour les services de PMI, hein, le, le fait que le retrait d'agrément doit être précédé d'un avertissement écrit, ça rajoute un petit peu une petite, euh, je sais pas si, non, Voilà, ça fait partie aussi des choses à venir, qui ont déjà été discutées, donc il n'y a rien de nouveau. Euh, sur euh, l'accompagnement aussi, euh, tout, tout ne se fait pas au niveau du service de PMI, euh, effectivement. Donc euh, On espère que le développement d'analyse des pratiques professionnelles aussi va aider aussi pour pouvoir évoquer ces cas difficiles, euh, dont, et on, quand on ne sait pas trop vers qui se tourner. Dans les établissements d'accueil du jeune enfant, d'ailleurs, le problème n'est pas, pas euh, assez analogue. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a rendu obligatoire l'analyse des pratiques professionnelles, parce qu'on sait que c'était un petit peu en perte de vitesse, qu'on avait tendance à s'en exonérer, alors que toutes les études le disent, le développement professionnel elle, elle, continue. elle n'est pas
0: obligatoire hein, pour les assistantes maternelles, non, non, elle n'est que expérimentale. Je sais,
1: mais pour les assistantes maternelles, en fait, il y, y a des petits leviers qui sont donnés en plus, qui n'existent pas tout à fait dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Euh, bah, le premier, c'est que. En tout cas, depuis cette année, dans le catalogue Hyperia dont vous parlez, il y a une possibilité de faire des séances d'analyse des pratiques professionnelles Vous jusqu'à 14 heures sur 4 mois. Alors, j'entends bien les remarques sur c'est en dehors du temps de travail, etc. Ça, tout à fait d'accord. Il y a certainement des précautions à prendre parce que moi, j'ai déjà eu des entretiens avec des assistantes maternelles qui en faisaient en fait l'analyse des pratiques professionnelles déjà depuis un certain temps. Et moi, Elle disait en fait, le problème, c'est la proximité avec les autres assistantes maternelles en milieu rural. Et il fallait certainement peut être envisager une autre façon de faire, dans le cas des assistantes maternelles, en fait, puisque souvent les parents <rire> sont les voisins, les assistantes maternelles aussi. Donc en fait, il y a des questions comme ça, peut-être à voir de, de, de pratiques professionnelles pour euh, l'analyse des, des pratiques. Après, on sait que les relais petite enfance, euh, certes, on leur demande énormément de choses, on leur demande des choses très variées, des aspects un petit peu gestionnaires, comme s'ils étaient un peu euh, référents numériques pour les assistantes maternelles, qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques référente euh, professionnalisation, parce qu'on leur demande de s'intéresser finalement à l'employabilité des assistants maternels, de répondre à des questions sur le droit du travail, de les aider à se former, et aussi euh, référente, euh, puisque ce sont souvent des éducatrices et des enfants, référentes sur l'accompagnement des enfants, ce qui est un peu la, la raison pour laquelle on a créé aussi, euh, il y a bien longtemps, ces relais à assistants maternels, et euh, devenus relais à petite enfance. Euh, les relais euh, petite enfance aussi, donc ils sont en cours de réforme aussi, pas seulement au niveau de la réglementation, mais aussi au niveau des finalement des, des textes de la CNEF, Donc, ils sont en train de travailler dessus. Et il est question aussi de, voilà, de, de détendre l'analyse des pratiques professionnelles. Donc ça, va aussi, ça, fera, ça fait partie aussi des missions de ces relais. Euh, la question de la référence en santé aussi, qu on, qui, peut, qui ne repose pas entièrement sur les services de PMI, dans, la, dans une relation directe à l'instant maternel et à de PMI, euh, qui pouvait avoir lieu sous la forme de conférences ou d'interventions au relais à maternel, Là, on aimerait aussi que sur le modèle de ce qui existe en crèche, ça puisse être expérimenté d'une certaine façon, que ça puisse se développer. Alors après, il faut trouver le modèle aussi et là encore, économique. Une voilà, c'est encore. Enfin, il faut trouver le modèle économique, etc. On est encore. On a encore des choses à changer au niveau des textes. Mais voilà ce qu'on ce qu'on aimerait ce qu'on aimerait faire.
0: Bon, bah, on attend les textes alors.
1: Bah, euh, <rire> oui, oui, on attend. Mais euh, bon, et effectivement, l'appropriation d'une réforme, ça demande du temps et donc et des outils. Euh, Évidemment qu'on n'a pas fini de sortir tous les outils. C'est vrai qu'on commence déjà un peu à travailler sur les guides d'application, les guides d'information sur la mise en œuvre de la réforme. Et d'ailleurs, chaque événement que l'on participe, c'est déjà un moyen d'informer un petit peu sur, sur ce que contient la réforme. Donc on espère que ce sera, on sera très entendu.
0: Iliane, voilà. vous voudriez dire quelque chose
5: Oui, je voulais rebondir sur ce que disait ma collègue sur les formations dans la branche, puisque je suis négociatrice dans la branche des assistants maternels SPE, euh, il va y avoir un, euh, une, une, une réforme sur le. Il n'y aura plus de, de parents facilitateurs, puisqu'il va y avoir. Euh, euh, c'est la branche qui va se. Euh, qui va y avoir un mandat du parent employeur euh, à la branche, à l'APNI, et qui va, euh, gérer, euh, euh, qui va gérer les, les départs en, en formation. Faitement. Bon, ça, c'est une chose. Par contre, pour la médecine du travail, je ne voudrais pas rafraîchir l'ambiance. Mais... Si, 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 si j'allais l'aborder. Donc... <rire> oui, donc pour la médecine du travail, euh, nous sommes en train de la mettre en place. Euh, là, il y a des actuaires, des... c'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué. Hein. Mais euh, elle ne sera pas euh, opérationnelle avant 2024-2025. Ah oui oh oui. Et euh, ça sera quand même une visite euh, en télémédecine une fois tous les cinq ans. Hein. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment répondre
0: et à puis, tout. Et euh, puis, je enfin... crois que sur la médecine du travail, Sandra, on en avait parlé. Il y a finalement, et ça va faire écho à votre livre, Sonny Perseille. Finalement, encore une fois, la médecine du travail va être mise en application pour les assistantes maternelles. Pas comme pour les travailleurs classiques, non. pas comme pour les salariés classiques. Non, c'est la branche. Il y a encore... eh oui, c'est la branche, mais, mais vous, vous êtes non. dans la négociation de la branche. Oui, donc...
5: oui. mais euh... vous pouvez venir m'aider, hein. vous verrez avec <rire> la FPM comment c'est facile. Mais, mais donc, encore
4: une fois, on, on, on a peut-être raté, raté le coche de... de... Ah. Complètement. Bah, complètement. Enfin, je veux dire, là, ce matin, il y avait une intervenante qui parlait des crèches familiales. Je connais bien, très bien, le statut des crèches familiales. Bon, ben, bah, là encore, c'est un entre-deux. On a quand même un, un statut d'agent de collectivité qui a accès à une partie de la circulaire 8845 et une invisibilité, un vide juridique sur le reclassement, l'inaptitude, euh, la validité. Ce sont des assistants maternels qui, pour autant, on, ben, quand on nous oppose, vous êtes salariés, mais à peu près, assistants maternels en crèche familiale sont des salariés. Quand vous voyez ça, quand vous voyez ce qui ça donne aussi chez les assistants familiaux, hein, c'est la même chose. Alors vous comprendrez ce que ça va devenir chez les assistants maternels. Moi, je ne suis pas du tout, du tout sereine ni optimiste avec le fait qu'on a donné la main, hein, Madame Nelton, je suis très franche, euh, à la branche professionnelle. Il fallait garder l'indépendance de la médecine du travail pour ses salariés.
5: Je ne pas le beau
4: temps dans la branche.
3: Je vais vous étonner. Je vais vous étonner, j'ai qu'un mot à dire. C'est un scandale est... Non, mais c'est.
0: Quelle maison d'édition
3: Non, mais au-delà de ce mot, c'est scandaleux parce qu'on parle quand même de, de personnes qui sont esquintées, qui sont bousillées. Moi, moi j'ai eu vraiment des, des retours de, de, de personnes au bout, quoi, qui, qui quittent la profession en étant complètement démolies, qui peuvent même pas envisager une, un autre métier. Et on prive ces personnes de médecine du travail. C'est un scandale, oui.
0: Fran Françoise Neuser, quelque chose à dire là-dessus C'est une
2: profession vieillissante, ça c'est clair. Énormément de collègues sont âgés, donc on a mal partout, <rire> effectivement. On a les poignets en braque, on a des lombalgies, on a mal à la nuque. C'est épuisant, c'est vraiment des journées longues, très fatigantes. Maintenant, est-ce que la médecine du travail, euh, moi ça me fait un tout petit peu peur, peut-être parce que je ne connais pas, je ne sais pas, mais je me dis aller voir un médecin et lui dire, écoutez, moi j'ai les poignets en vrac avec les poussettes doubles, les poussettes triples, les poussettes quadruples, c'est vraiment difficile de porter des enfants qui font 15 kilos, on les met dans les chaises hautes, on les met dans les lits, enfin... C'est très fatigant. Moi, j'ai peur qu'ils me disent, euh, bah écoutez, on va vous enlever les bébés. Dans ce cas-là, peut-être que vous ne prendrez que des grands. Ou... Enfin, je... voilà, je ne sais pas. Oui, j'ai vraiment une crise de confiance. Vous, ah hein. oui, 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 bah, oui, parce que c'est très nouveau. Mmh. Donc, est-ce que ces médecins vont être formés aux spécificités de notre métier Est-ce que les troubles musculoscolétiques vont être pris en compte comme pour les caissières, par exemple J'ai un peu du mal à imaginer. Vous voyez, Et puis je pense que je suis pas la seule quand j'en parle autour de moi.
0: Alors, grosse interrogation, quand même. Euh, oui, rapidement, puis après on passera
6: Est-ce que ça ne fait pas doublon avec euh, notre renouvellement d'agrément, étant donné que quand on euh, le renouvellement d'agrément, on a une visite obligatoire, une visite médicale obligatoire. C'est pas la même chose, là c'est la médecine qui travaille, mais c'est aussi tous les cinq ans. Donc euh, je ne sais pas. Bah, <rire>
5: Très rapidement euh, complété euh, en disant que la grande crainte des assistants maternels, c'est d'avoir un retrait d'agrément. Donc, oui. si on leur dit qu'elles sont plus euh, aptes physiquement parce qu'elles ont des tendinites, elles ont ceci, elles ont cela, euh, elles ne vont pas aller se plaindre. Oui, c'est ce, ce que disait oui. Françoise Et puis, euh, Déjà, il faut quand même déjà remarquer que dans les études, euh, elles s'arrêtent beaucoup moins il y a beaucoup moins d'arrêts de travail. Chez les assistantes maternelles, ils sont plus longs parce qu'elles s'arrêtent quand vraiment il faut qu'elles soient opérées. Mais autrement, elles ne s'arrêtent pas. Pourquoi Parce que le retrait d'agrément est libre, pas besoin d'être motivée. Donc si elles s'arrêtent 8 ou 15 jours pour une maladie, elles perdent leur contrat, souvent. Donc tout ça, c'est quand même un gros problème.
0: Alors, oui
3: juste quand même euh, rappeler que la médecine du travail a surtout un rôle préventif mm. c'est pas agir une fois que la personne est dans une euh, situation désespérée, c'est avant euh, euh, comment bon, je, je généralise un petit peu mais comment bien porter euh, l'enfant avoir les bons gestes Enfin, il y a tout un, un travail de prévention Et bien, qui, la loi qui, parle qui... de prévention voilà, Et y, y compris aussi peu de, très peu de choses sont, sont faites euh, sur les troubles auditifs il y a peut-être, moi je, je je ne suis pas médecin, mais il y a peut être des mesures à envisager dans chaque secteur professionnel. La médecine du travail a apporté énormément pour la prévention des risques professionnels et puis aussi parler enfin de maladies professionnelles. Euh, donc, pour, pour moi, la médecine du travail ne peut apporter euh, que euh, que des bonnes choses. Je ne partage pas de ce point de vue. Enfin, je ne mm. suis pas assistante maternelle, mais je vois ma, mon épouse qui qui, qui, qui souffre euh, concrètement, et, et, et je pense que si elle avait un accompagnement en prévention, pour pour ça, ça ne pourrait qu'elle qu mieux.
0: Très bien. On va terminer euh, cette table ronde par une, un petit tour de table. Dernière question. Donc, on a j'ai cru comprendre que la réforme, elle ne va pas vraiment permettre de redorer le blason de la profession et de le rendre plus, plus attractif, le métier. Selon vous, je vais demander à chacun, qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour redorer, enfin, pour rendre de l'attractivité à ce métier et, et lutter contre l'hémorragie euh,
4: des, des professionnels Sandra Moi, je repartirais sur la question du sens, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle d'une assistante maternelle, il euh, y a plein de choses hein, qui sont faites dans les communes, plutôt pas mal, hein, des petites vidéos, tout ça. Mais souvent, ce que je constate, c'est qu'on parle de la, de la personne et pas du mode d'accueil, c'est-à-dire c'est une personne qui a un agrément, une formation. Si ça rassure les familles, ça ne les séduit plus aujourd'hui. Euh, il faudrait partir de la qualité de ce mode d'accueil, qu'est-ce que c'est euh, euh, La personnalisation de ce mode d'accueil, l'individualité, qu'est-ce que ça veut dire pour cet enfant du coup, en quoi ça répond aux demandes des familles Après, que les familles fassent un choix, eh ben, elles le font, hein, elles ont tout à fait le droit, on le sait, mais alors un choix éclairé. C'est-à-dire, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, ben on parle de socialisation, euh, quid de la socialisation quand c'est un tout petit Est-ce qu'une asthmate qui a pas quatre enfants, on n'est pas en train de le socialiser Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de détourné derrière. Alors, moi, si j'avais un vœu pieux, ça serait travailler pour redorer le blason pour créer un véritable choix, de démontrer, d'expliquer, d'accompagner les familles, à euh, mettre en avant la qualité de ce mode d'accueil, et ensuite, y ont un choix.
0: C'est peut-être ce que feront les REP, puisque si j'ai bien mais entendu le Vincent Mazorik ce matin, il ils avait des promotions
4: euh, Ils le font déjà, je veux dire, les métier. animateurs euh, le mmh. font, mais je pense que ça ne suffit plus. Il faudrait que le niveau national s'en occupe. Une grande campagne nationale Absolument. Sony Perseille
3: Je ne vais pas être original, je vais dans, dans le même sens, une, une reconnaissance. Euh, qu'il euh, qu s'agit d'une véritable profession à part entière. On a, on a eu cette discussion euh, euh, ce, ce midi avec quelqu'un qui euh, ne reconnaissait pas véritablement finalement le, 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 le caractère pleinement professionnel salarié de l'assistante la, de maternelle. Euh, on a l'impression que c'est toujours une variable d'ajustement qui n'a... Pas le droit à la parole, oui, il y a des représentations syndicales, mais on le sait bien, d'une part, d'une manière générale, en France, la représentation syndicale est ce qu'elle est, et d'autre part, chez les assistantes maternelles, elle est encore plus, plus faible. Et... La valorisation, la participation, l'implication des assistantes maternelles dans leur propre métier, elle, elle doit, à mon sens, se, se développer, elle est, elle est attendue. Et puis, c'est vrai que cela dépasse peut-être même le cadre de, de la profession, mais encore une fois, euh, il y a quelque chose de choquant pour la République que euh, des personnes soient privées de droits fondamentaux euh, qui sont accordés à tous les salariés comme le salaire minimum, euh, et, et donc euh, tant qu'on sera dans cette situation, il n'y aura pas non plus de, de, de reconnaissance. On a aussi parlé euh, ce matin, euh, brièvement, mais de l'appellation, euh, qui est peut-être aussi à, à, à repenser pour euh, plus, de, plus de sens, plus euh, ça, ça peut se... se, se disons. Voilà, c'est symbolique, mais ça participe à, à, à la reconnaissance.
0: Euh, je ne sais pas, Françoise Nézère, si vous allez être d'accord sur cette appellation, parce que je, je sais que vous, ça ne vous gêne pas du tout qu'on vous appelle nounou. Vous avez même écrit un livre avec, comme, dans le titre nounou. Donc... Ça m'a été beaucoup reproché,
2: d'ailleurs. <rire> Mais non, moi, ça ne me choque pas. Ce n'est pas l'appellation qui est le problème. Pour moi, c'est plutôt pour attirer euh, des, des personnes vers un métier précaire, solitaire, euh, où on est extrêmement vulnérable face aux différentes administrations. Mais franchement, j'ai pas trop d'idées. Moi, je sais que je ne le conseillerais pas à mes enfants. Hein. Euh, si mes enfants voulaient devenir assistants maternels, je leur dirais, mais non,
0: fais autre chose. Hein. Donc, je Ça, c'est un peu tous les métiers. Moi, je dis, oui. les enfants ne venez pas <rire> journalistes. <non.
2: rire> euh, voilà, c'est vraiment un métier extrêmement précaire. On est, on est encore avec des euh, réunions d'information avant le, de demander l'agrément. Il y a une réunion d'information où on vous explique que vous n'aurez pas un vrai salaire. Que vous devez avoir un conjoint qui gagne bien sa vie parce que vous, vous euh, voilà, c'est pas un vrai salaire. On vous explique ça en réunion. Donc, comment attirer euh, de nouvelles personnes je, je, je ne sais pas. Peut-être effectivement une campagne nationale. Euh, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Liliane Delton
5: Bon, ben, moi je suis syndicaliste, donc ça ne va pas vous étonner ce que je vais vous répondre. Euh, elles veulent être des salariés comme les autres. Elles veulent être considérées comme des professionnelles. Et si on leur demande d'être des professionnelles, il faut les traiter comme telles. Il faut qu'elles soient associées aux décisions. Là, c'est trop souvent les pouvoirs publics qui décident à leur place, un peu partout. Combien il y a d'assistantes maternelles dans toutes les instances Combien il y a d'assistantes maternelles dans vos comités, les schémas et tout ce qu'on veut là Combien il y a d'assistantes maternelles qui prennent, euh, qui, qui prennent euh, leur euh, destin en main hein Combien c'est les mairies, c'est les PMI, c'est le gouvernement, c'est le ministère, c'est tout le monde qui décide pour elles. Qui, qui sait qui Pourquoi on ne les donne pas le, qu'elles ne sont pas actrices de leur propre devenir c'est ça qui leur permettrait d'être considérés comme reconnus. Pourquoi dans les professions réglementées, il y a des chambres professionnelles Nous, il n'y a rien. Hein et pourquoi euh, est-ce qu'elles veulent aussi, et je vais finir là-dessus, c'est euh, le droit du travail, comme tous les salariés Pourquoi sont-elles exclues du code du travail Elles ont un accident de travail, et ben, elles ne sont pas du tout protégées contre le retrait d'enfants. Il euh, y a, des, y a des, même des RAM ou des PMI qui leur disent, vous êtes enceinte, il euh, faut démissionner, il faut penser au bien de l'enfant. Et la, la loi d'ordre public, elle est où hein Donc, euh, voilà. Donc, euh, que, si on veut, que les, à mon avis, il faut les prendre pour des vrais professionnels et les traiter comme tels. Merci. Ma, euh, Marie Le Centre.
6: Comme disait Liliane ce matin, euh, je pense que... Euh, ça va passer par la, enfin pour, enfin, pour euh, être considéré enfin, vraiment professionnel, ça va passer par la formation, par le diplôme et, et l'accès après à la formation continue, quoi. Enfin, faciliter ça, quoi, parce que on a besoin. Euh, donc, l'assistante maternelle euh, euh, à domicile, elle est isolée. Il y a les rames certes, mais de se retrouver en formation, c'est un booster les formations. Et quand on a la possibilité d'en de, faire régulièrement, c'est important. Et c'est que du bonus pour les enfants, pour, pour soi, mais, mais aussi pour les enfants. Et donc, je pense que c'est ça qui est important.
0: Merci. Alors, Jean-François Pierre, je vous laisse conclure.
1: Donc, J'ai le droit au mot de la fin. C'est ça, en fait.
6: Alors, ça
1: me rappelle je un peu les un visioconférences derrière, hein. à l'instant maternel qu'on a tenues pendant la période du Covid. où On était un peu beaucoup ensemble. Hein, donc, euh, <rire> et ce genre de discussion. Donc, je dis bon, bah, finalement... Ça n'a pas changé. <rire> euh, non. Sinon, sur euh, effectivement, qu'est-ce qu'il faut en plus ben, je, oui, je dirais évidemment, enfin, évidemment. pour les questions rémunération, structuration du secteur, il y a le comité. Il enfin, le comité de filière, effectivement sur la place des assistants maternels dans les, euh, finalement dans les comités départementaux des services de famille, ce que j'ai un petit peu révisé avant de venir malgré tout, je n'ai pas eu que ce monde d'absence tout à l'heure donc, donc il y aura au moins deux représentants de des maternels dans le comité départemental sur les 36-40 membres avec beaucoup d non mais il n'y en aura qu'un pour les particuliers employeurs. donc on pourrait dire aussi, bon finalement elles sont un peu mieux traitées que leurs employeurs je sais pas, voilà euh, et euh, quelques-uns pour les gestionnaires aussi euh, d'établissements d'accueil du jeune enfant effectivement il faut le dire mais c'est quand même un côté assez institutionnel. L'idée, c'est que les acteurs institutionnels se parlent, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de se parler. Il n'y a pas que la, la discussion entre assistants maternels et services de PMI ou assistants maternelle et relais de petite enfance. Il faut aussi que ceux qui sont autour des assistants maternels et du secteur du, des modes d'accueil du jeune enfant en général aient euh, voilà, un, un lieu pour échanger, un lieu aussi pour euh, s'entendre sur leurs orientations respectives, puisqu'ils peuvent avoir des orientations très différentes. Euh, le dernier point, c'est effectivement le sujet de la formation euh, qui est très important et euh, le plan de formation qui sera présenté tout à l'heure par Marine Janté ah, par sera un élément aussi important puisque les assistantes maternelles euh, constituent une grosse partie de la cible hein, de formation et euh, dans, parmi les chiffres qu'on a déjà les premiers bilans bah, se forment beaucoup, donc, euh, on le sait sur les thématiques du plan de formation. Euh, c'est vrai qu'on a avoir discuté avec certaines qui se formaient beaucoup, euh, on voit bien que la formation ça leur apporte. Mais de toute façon la formation on le sait quand on se forme, c'est toujours enrichissant. On peut toujours être déçu par la formation, par le formateur, mais c'est un moment dont on se souvient. Donc c'est quand même un moment important, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Euh, L'idée c'est pas que tout le monde parte tout le temps en formation, c'est que c'est pas possible compte tenu des emplois du temps des uns et des autres. Mais euh, c'est vraiment toujours un, un plus. Euh, et quand euh, la formation ne se passe pas bien, on se dit, mais finalement, j'aurais peut-être besoin d'une formation sur un autre sujet. Ce n'était pas, pas comme ça que je le voulais. Ou c'était peut-être le formateur, finalement, il va apporter ce que j'aurais bon, aimé euh, savoir, et donc il va falloir que j'envisage peut-être une autre formation. Donc, euh, donc on, on en tire toujours quelque chose. Et dans les études qui existent sur euh, finalement, le développement professionnel, en quoi finalement les assistants maternels comme les autres professionnels de la petite enfance peuvent améliorer leur pratique professionnelle pour améliorer la qualité d'accueil euh, certes, on parle de la formation initiale, mais euh, dans l'étude, ils insistent vraiment plutôt sur la formation continue, sur, euh, bah, sur l'analyse des pratiques, sur la supervision. Et ça, ces choses-là, elles existent. Elles ont besoin d'être développées. Euh, sur les relais petites enfances, d'ailleurs, dans, dans la COGE, il y a quand même un objectif de développement des relais petite enfances en augmentant le, bah, les, le nombre d'équivalents en temps plein auprès des assistants enfin, dans les relais petite enfance enfances. C'est un objectif assez énorme, parce qu'il y a quand même 3 000 euh, relais, hein, je crois, quasiment. Euh, et... Euh, pas partout, ça, c'est vrai. Il faut aussi les développer partout, ça, on le sait bien. Mais quand ils existent, il faut aussi développer leur amplitude horaire pour pouvoir leur permettre de tenir toutes ces missions qu'on leur demande. Donc, il y a énormément de choses à faire. Il faut faire feu de tout bois, je dirais, sur le sujet. Très et bien. Euh, voilà, c'est notre ambition à toutes et à tous. Je pense que ça, on est d'accord. D'où cette passion. là. Merci.
0: Merci. Merci. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? On a un peu de temps. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez y aller. Des questions? Oui, euh, Elisabeth. Létier, référent petite enfance à l'AMF.
7: Oui, euh, tout d'abord, euh, pour vous remercier d'avoir euh, consacré tout un après-midi aux assistants maternels euh, parce qu'ils sont pour moi et plus globalement pour nous à l'AMF euh, un euh, je dire mode d'accueil petite enfance et euh, notre euh, grande idée, c'est de ne jamais mettre de hiérarchisation, de priorisation. Il y a d'une part un accueil individuel, chez l'assistante maternelle et d'autre part un accueil collectif qui peut être régulier d'ailleurs ou, ou, ou pas régulier. Donc si vous voulez ça je pense que c'est important et je suis vraiment très heureuse y compris de vous avoir entendu parce que euh, voilà une fois que nous avons dit cela euh, nous ne connaissons pas forcément dans le détail tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés et c'était donc très bien de, de vous entendre. Alors euh, Sandra peut-être... un tout petit bémol sur ce que vous avez dit à propos des crèches familiales, hein, puisque donc là, euh, on se retrouve en tant que, comment, que gestionnaire euh, ville. Euh, je ne mets pas en doute ce que vous avez dit, puisque vous êtes porte-parole, vous avez des remontées. Euh, cela étant, nous, au niveau de l'AMF, euh, nous en avons aussi, et moi, je vois par exemple dans ma commune à Nancy, nous avons une crèche familiale. Et euh, nous avons euh, beaucoup d'exemples où euh, les assistantes maternelles qui travaillent en crèche familiale sont... Encadrés, euh, sont considérés absolument ce qui est logique. On ne devrait même pas avoir besoin de le dire. Hein, mais si vous voulez, au même titre que les autres professionnels. Moi, à Nancy, j'ai y compris introduit un conseil de crèche de ma crèche familiale. Voilà. Euh, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que c'est le maillage territorial. Mais euh, je, je pense que euh, <coughs> vous avez entièrement raison. Là aussi, on a parlé de moyens. Je crois que Catherine, s'il n'y avait qu'un mot à retenir, ce serait le mot moyens. Depuis ce matin, on parle de moyens et c'est vrai parce que les moyens humains, bah, il faut des moyens financiers, etc., etc. Voilà. Mais c'était juste pour vous dire que dans notre façon de considérer l'accueil de la petite enfance, au moins à l'AMF et dans la mienne, il n'y a vraiment pas de différence. Mais une grande campagne s'impose, Catherine, effectivement, y compris auprès des familles, y compris alors auprès des professionnels pour leur donner envie. Voilà, d'embrasser cette profession, puisqu'on a beaucoup de départs hein, qui ont déjà eu lieu et qui vont avoir lieu, mais également auprès des familles. Voilà, en vantant les mérites de l'accueil individuel qui est autre chose qu'un accueil collectif. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, je voulais vous remercier. Merci. Une autre question
3: Donc, euh, je vais, je vais répondre. déjà, je pense que,
5: en tant que nouveau, petit nouveau dans les syndicats, je suis tout à fait dans la même ligne, hein, donc... Euh, la reconnaissance et le fait d'être à part, ça me paraît quand même complètement affolant. Je suis un ancien animateur de RAM, je suis maintenant coordinateur, donc j'ai toujours un RAM euh, à, dans, dans, à m'occuper en tant que chef de service. Et c'est vrai que du coup, euh, euh, tout ce que vous illustré, je, enfin, je l'ai vécu sur le terrain. Moi, j'avais une question à poser par rapport justement au relais, au relais Petite Enfance, c'est que du coup, il y avait quand même, euh, si ma mémoire est bonne, 1000 postes qui étaient prévus dans la coge. On en est où de ces développements des relais à Petite Enfance au niveau du nombre de TP Eh bien, c'est une que, question coup, euh, que j'aurais pose... dû
0: poser à Pauline Domingo, qui n'est plus là, la bienheureuse. Alors peut-être, euh, Guillaume euh, Roussier, vous pouvez répondre ou pas Il n'est pas là
5: parce qu'encore une fois, oui, il y a des que... moyens qui sont nécessaires. Là, il y en a qui sont actés et où on mais en est pas là. par rapport à ce développement-là. Je n'ai
1: pas les chiffres en tête, mais je sais que ça a progressé. Je ne pourrais pas vous dire de combien, euh, dans la mesure où... Euh, effectivement, le, le ratio restant internet par relais, relais est assez, quand même, assez important, finalement. Ça n'a pas progressé, de toute façon. Ben voilà, c'est ça. <rire> c'est un peu la conclusion, c'est vrai, mais ça, ça a quand même progressé, en fait, hein, mal, malgré tout. Malgré aussi la crise Covid, il hein, faut quand même dire, on est quand même deux ans, quand même, un peu... Euh, en suspens aussi, hein, voilà, d'où ces visios euh, voilà, très, très nombreuses qu'on a eues pendant euh, une certaine période, on s'est posé la question du maintien hein, de, aussi du, de l'accueil en fait, de jeunes enfants, du maintien aussi de l'activité des restants maternels aussi. L'activité en crèche aussi, ça s'est posé dans tout le secteur avec des parents en télétravail, des parents en arrêt de travail, euh, des parents sans travail. Euh, donc, en fait, on, on sort d'une période où tout le monde a été fragilisé et euh, éprouvés, fragilisés, et, et c'est quand même déjà bien qu'on soit, qu soit aussi nombreux. Vous pouvez là, avancer je veux, je veux au
0: ressentir. micro.
8: Excusez-moi, mais... Oui, mais nous ne pouvons pas. Excusez-moi, moi je suis issue euh, du terrain, hein, je suis euh, responsable de mode d'accueil euh, en Haute-Savoie, sur le bassin ici, hein. accueil collectif et accueil individuel. Est-ce que vous pourriez nous annoncer un échéancier euh, <rire> de tous ces décrets que nous attendons encore, parce que euh, vous témoignez toutes euh, euh, de connaissances que je pourrais presque dire que nous n'avons pas, j'exagère un peu, mais tout juste, on découvre les textes euh, en même temps que vous, parfois même euh, après les réseaux. Donc on est, euh, Et pourtant j'ai la chance de travailler dans un service dédié, hein, donc j'ai la chance d'avoir dix collaboratrices qui ne font que ça, 6 euh, sur les accueils individuels et 2 sur l'accueil collectif, sur le quart du, de la Haute-Savoie. Donc beaucoup de chance sur les conditions de travail. Néanmoins, euh, on est quand même un peu, euh, comment dire, la tête sous l'eau, avec tous ces textes qui nous sont tombés depuis le Covid, tous les 3-4 jours, les changements de procédure. Et on a voulu vraiment garder beaucoup de bienveillance dans le traitement que ce soit l'accueil collectif ou l'accueil individuel, de rester vraiment attentif au cœur du sujet, c'est-à-dire l'enfant, les parents. Seulement, là, on doit aussi nous respecter la réglementation, donc on est quand même un peu...
0: Alors Je ne sais pas si vous voilà. étiez là quand nous avons eu l'entretien avec Adrien Taquet. Si, si, je ai je ai... lui ai posé la question, il a un peu botté en touche quand même, hein. sur les textes, il a dit euh, « bientôt », mais il n'a pas dit « quand ». Donc je suppose, Jean-François, qu'à la DGCS, vous faites au plus vite, mais que tout n'est pas entre vos mains.
1: Au plus vite, mais en fait, il y a des... Alors, pour certains, il y a encore des consultations juridiques à mener. C'est-à-dire qu'on a fait la consultation avec l'ensemble des acteurs, mais on doit consulter aussi en interne, etc. Ça va nous rajouter quelques semaines. Mais Il y a des textes qui vont encore sortir peut-être la semaine prochaine, sur Ville, le journal officiel, par exemple. Dans les semaines qui viennent, peut-être d'ici fin septembre ou début octobre, on a encore des textes qui vont paraître. Euh, parce qu'en total, on a quand même un. On... Alors, j'ai plus le chiffre en tête parce qu'en final, on, dé... on a divisé les décrets en plusieurs petits décrets. Les les décrets, voilà. décrets. Euh, euh... décrets ouais, ça peut euh, effectivement. Oui. Donc euh, ça, de... voilà, ça fait encore beaucoup de travail, mais euh, la plupart sont en route en fait, en vrai. Hein, donc euh, il n'y en a aucun qui n'est pas. Euh, é... Voilà, il y en a aucun qui n'est pas vraiment écrit, mais euh... après on a d'autres activités aussi euh, juridiques. Il hein. faut le dit, pas nous dire, on n'a que cela.
0: Très bien, je vous remercie tous pour la participation à cette table ronde.